0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 21 janvier mille. 22 et euh, franchement ça s'arrange pas des masses. Euh, J'ai l'impression qu'il y avait hier dans la séance, il y avait un avant et il y avait un après. Alors après quoi, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a eu un changement assez massif dans la tête des investisseurs. Bon, évidemment, on a toujours cette problématique. Le Nasdaq est en train de se faire démonter. Euh, ça continue, ça c'est la mauvaise nouvelle du jour. Après, quand on regardait un petit peu les marchés européens hier matin, ils se sont dit, il y a peut-être un peu d'espoir. Mais finalement, non. Non, visiblement, ça tourne assez vinaigre. Alors, je sais pas comment ce vendredi va se terminer parce que là, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Mais quand on voit la gueule des futurs, quand on voit la tronche des, des crypto-monnaies, quand on voit la tronche du pétrole, la réaction du pétrole et quand on voit ce qu'on voit et qu'on lit ce qu'on lit, euh, franchement, là, tout de suite, j'ai un peu l'impression qu'on est euh, retour allez. Pour être gentil, on va dire en 2018, fin d'année 2018, quand on pense que Powell va monter les taux trop vite et puis que finalement, il n'est plus trop en train de nous soutenir. Ça ressemble un tout petit peu à ce qu'on a aujourd'hui. Alors, il y a eu un miracle qui s'était produit fin 2018. Est-ce que ça va se reproduire encore cette fois Je ne sais pas, mais en tous les cas, ce qu'on peut se rendre compte aujourd'hui, c'est que les sanctions sont terribles. Donc oui, globalement, hier, la journée a commencé plutôt bien, l'Europe était plutôt mieux, ils ont même essayé d'anticiper un rebond, on s'est dit, d'habitude, quand le Nasdaq, qui rentre en zone de correction, on a un rebond derrière, donc c'est plutôt encourageant, et puis, et puis ils ont fini en hausse, les Américains ont ouvert en hausse, c'était plutôt assez encourageant, et tout d'un coup, 180 degrés, le vent a tourné, et on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est un peu comme quand vous êtes en montagne qui fait grand soleil, et puis cinq minutes après, vous avez un mur de neige qui vous arrive dessus, Mystère et boule de gomme, on a l'impression qu'il n'y a rien de nouveau qui est arrivé dans le marché. Mais il y a une chose qui a changé en tous les cas dans ce 180 degrés, c'est la mentalité des investisseurs. Puisque jusqu'à aujourd'hui, on était très fan de cette thématique du buy the dip, acheter sur faiblesse. Et ben là, depuis quelques jours, visiblement, on a changé le buy the dip en celle de rallye. Donc du coup, on vend les forces. Et donc, c'est ce qu'on a eu hier le Nasdaq a tenté un rebond pendant un moment durant la séance. Le Nasdaq était en hausse de plus de 2% et il termine en bas, en baisse de plus de 1%. C'est un de ses plus violents retournements depuis deux ans et honnêtement là où on est sur la photo finish, eh bien, on n'a plus vécu ça depuis euh, la pandémie, depuis le moment où on s'est rendu compte que finalement manger du potage de sauve-souris, c'était pas tellement top dans la gastronomie chinoise. Alors c'est vrai que quand on regarde finalement la correction, la nouvelle correction d'hier et ce clou qui sont fonce toujours un peu plus profond dans nos portefeuilles, eh bien, ce qui est assez frappant, c'est que franchement, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Quand vous lisez la presse, celle qui prend un peu de recul, pas celle qui fait du trading information. Mais quand vous regardez un petit peu ce qui se dit, eh bien, on parle de quoi On parle de hausse des taux, on parle d'inflation, on parle de crainte que la fête puisse trop monter les taux. Et puis finalement, pas grand chose d'autre. Il n'y a pas de gros événements. Alors c'est vrai. En plus, j'ai envie de dire, c'est pire parce qu'on arrive dans la saison des résultats. Et là, ça va être très très chaud à supporter parce que on a un tout petit peu l'impression qu'aujourd'hui, finalement, ce qui tient, le ciment qui permet encore au marché de s'accrocher au mur eh bien, ça se résume en cinq noms. Google, Apple, Amazon, Microsoft et Metaverse, Facebook et consorts. Et sans eux, ça risque d'être très, très moche. Quand on regarde le tissu à l'intérieur du Nasdaq, il y a déjà eu des, euh, des, 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 des sanctions qui sont tout simplement sanglantes. Et donc, on a juste un peu le sentiment qu'il n'y a plus que ces gros-là qui tiennent encore. Rien qu'à eux, c'est plus de 25% du S&P 500. Il est clair que si eux nous sortent des chiffres transcendantaux et qui retournent le marché, ils ont le pouvoir de le faire. En revanche. Si jamais ça déçoit, alors là, ils ont aussi le pouvoir de descendre définitivement le marché à la casse. Et c'est un petit peu la crainte qu'on a aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tout s'axe autour de l'inflation et de la hausse des taux. Il est extrêmement logique de voir que la Fed va monter les taux ces prochains temps. On ne peut pas imaginer autre chose de toute manière. La question encore, et c'est comme je le disais hier, c'est qu'on n'a pas de visibilité. Et on aimerait savoir un peu plus. Alors la semaine prochaine, la Fed va parler. Est-ce que ça va nous soulager Mais ce qui fait super peur psychologiquement, c'est qu'on est vendredi. Et le vendredi, d'habitude, c'est Black Friday. Donc voilà, techniquement, fondamentalement, peu importe comment vous voulez appeler ça, le Nasdaq est entré dans sa 66e correction. Depuis 1971, moi je suis de 1971, donc ça veut dire qu'il y a plus d'une correction par année si je fais bien mes calculs. Alors si on regarde un petit peu l'histoire du Nasdaq, ça nous permet un peu de voir ce qui se passe en général quand ça corrige massivement. Alors on va pas retourner dans les années compliquées, 95 euh, ou 2000, mais en tous les cas si on regarde ne serait-ce que jusqu'à 2008, euh, 2009, quand vous regardez le tableau qui s'affiche euh, devant vous, eh bien vous voyez que habituellement, dans un environnement logique, on va dire, on a forcément une correction, ensuite on a Souvent, dans les semaines ou le mois qui suit, un rebond, et puis finalement sur le moyen long terme, ça se passe plutôt pas mal. Donc c'est un peu ce qu'il faut essayer de garder en tête, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Le Nasdaq, il est volatile, il y a des moments il casse et il repart quand même. Alors c'est vrai qu'il y a des situations spécifiques, comme l'époque des subprimes. Mais la subprime, à l'époque, c'était, c'était la pandémie immobilière, la pandémie financière, c'était encore plus grave j'ai envie de dire, pour l'économie, euh, que la pandémie actuelle. Je parle uniquement pour l'économie. Et c'est vrai que ce qu'on a vécu en 2007-2008-2009 a eu des conséquences dramatiques sur le Nasdaq et sur euh, tout le secteur immobilier derrière également. Mais aujourd'hui, l'économie va beaucoup mieux qu'à l'époque. Par contre, la problématique, c'est qu'on a tellement injecté de pognon dans le marché qu'on a créé de l'inflation et qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a créé un espèce de Frankenstein et on ne sait pas trop ce qu'il va faire quand il va se lever de son pieu. Donc ce qui est intéressant, parce qu'il faut quand même essayer de se rassurer dans tout ça, c'est que, eh bien, on sait que les corrections ne durent pas non plus hyper longtemps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si on va regarder un petit peu plus le graphique du Nasdaq, qui, qui s'affiche à l'instant, eh bien, vous verrez quand même clairement qu'on a euh, croisé des endroits, où on est dans un, une image de l'histoire, eh bien, sans aller chercher trop loin, hein, on voit que euh, euh, ce qui se rapproche le plus de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est 2018. Et 2018, fin 2018, qu'est-ce qu'on a eh bien, c'est la dernière fois qu'on a cassé cette moyenne mobile des 200 jours qu'on a cassé hier soir, justement. Donc, si on fait exception de la phase de pandémie, bien sûr, parce que ça, c'est un peu particulier, eh bien, on avait quoi, fin 2018 On avait des tensions avec la Chine au niveau économique. Alors, c'est pas tout à fait la même chose aujourd'hui, mais en tout cas, on ne peut pas dire que les rapports sont cordiaux. L'emploi était au plus bas. Tiens, ça, c'est un peu ce qui est ressorti lors des chiffres du mois de janvier, enfin, pour les chiffres du mois de décembre que la grande préoccupation, c'était que la Fed puisse monter les taux trop vite par rapport à une économie qui pourrait être trop fragile. Alors, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais en tous les cas, c'est un petit peu dans le même mood qu'on est aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé fin 2018 pour qu'on nous sauve les fesses, parce qu'on était à moins 30%, c'est la catastrophe, tout le monde pensait qu'on allait mourir Eh bien, euh, Monsieur Powell s'est pointé à la télé pour dire qu'il ferait plus ou moins tout ce qu'il faut et que jamais, 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 il laisserait tomber l'économie et les bourses mondiales. Enfin, plutôt, les bourses mondiales et l'économie. Donc, du coup, il est venu parce qu'il a compris qu'il pouvait pas continuer comme ça en laissant cette espèce de mystère planer en pensant qu'il allait nous planter un couteau dans le dos. Aujourd'hui, c'est la même chose. Sauf que, pour l'instant, il ne peut pas parler. Et Monsieur Powell parlera, la prochaine fois qu'il parlera, ce sera mercredi soir après le meeting de la fête. Et là, on espère, on espère que peut-être il va venir nous caresser dans le sens du poil. Mais franchement, c'est un petit peu ténu euh, comme espoir. Donc la seule chose sur laquelle on peut se rattraper maintenant, c'est les résultats trimestriels. Sauf que les résultats trimestriels, ça va pas être facile à gérer non plus. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Mais si on regarde un petit peu ce qui s'est déjà passé depuis quelques jours, si vous regardez la semaine dernière, on a eu les premiers prémices, des résultats, JP Morgan, résultat plutôt pas mal mais prudent sur l'avenir. Bam Plus de 10% dans les dents en quelques jours. Goldman Sachs, pareil. Euh, et puis on a eu euh, des bonnes nouvelles par contre, des Bonne nouvelle sur les semi-conducteurs, la semaine dernière, jeudi dernier, on a eu Taiwan Semiconductor je vous en ai déjà parlé, c'est la boîte qui fournit les semi-conducteurs à Apple Taiwan Semiconductor a sorti des très bons chiffres et eh bien le titre a perdu plus de 10% depuis la publication des résultats et puis de l'autre côté on a eu ASML qui a publié les résultats il y a deux jours, très bon chiffre également moins 10% aussi depuis parce que finalement on a l'impression déjà qu'aujourd'hui c'est vendez la nouvelle, on ne veut plus rien avoir, alors dès que vous avez un truc qui rebondit sur une bonne nouvelle, POM on lui remet la tête sous l'eau et on lui casse la tête. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand on regarde la qualité des chiffres des semi-conducteurs, c'est pas logique de tout vendre. Mais c'est simplement que les gens, ils veulent se débarrasser des positions et réduire l'exposition, réduire le risque de leur portefeuille. Et comme tout le monde fait la même chose, en même temps et que les algos derrière, eh bien, ils font pareil. Résultat... Euh ça se pète la figure. Donc, en gros, on est vraiment dans une phase très compliquée parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui nous attendent. Là, on a vu juste le, le sommet de l'iceberg et les sanctions, quand il y aura des déceptions, ça va être terrible. J'en veux pour preuve, une petite société technologique de croissance qui s'appelle Netflix, qui a publié ses résultats hier soir. Donc, je vous passe les détails. Netflix a annoncé que la croissance de ses abonnés était plus aussi ouh, euphorique que d'habitude. Bon, c'est normal. Hein, quand vous couvrez la moitié de la planète, au bout d'un moment, on ne va pas non plus rajouter 10 millions d'abonnés toutes les deux heures c'est forcément la même chose l'avantage c'est que derrière ils ont quand même très peu de gens qui quittent Netflix parce que tous les gens sont tellement addicts à tout Netflix que finalement on s'en va jamais on s'abonne on accepte les augmentations d'abonnement mais on reste mais par contre la nouvelle les nouveaux abonnés ben il y en a pas tant que ça et donc ça ça a beaucoup gêné on le sait, mais ça a quand même beaucoup gêné. Surtout que Netflix avait annoncé un chiffre qui, qui était plus ou moins autour des 8,3 millions de nouveaux abonnés. C'est plus ou moins ce qu'ils ont annoncé. Mais les analystes, malgré ce que Netflix avait prévu, ils ont attendu, ils attendaient quand même plus. Donc du coup, ils ont été déçus. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Netflix a annoncé que ça allait être très compliqué cette année parce qu'ils avaient moins de productions, qu'ils avaient moins d'idées. Là aussi, il faut trouver des idées de séries, des idées de, de films régulièrement. Il faut trouver des gens pour les tourner. Ça prend du temps. Enfin, finalement, cette année, ça sera un peu compliqué et ils n'ont pas de nouveau blockbuster qui va sortir avant la seconde partie de l'année. Enfin bref, on n'a pas aimé les chiffres. La sanction, 20%. 20%. Le titre a perdu 20% hier soir after close à cause de ça. Ils n'ont pas fait un profit warning ils n'ont pas dit qu'ils rentraient en chapter 11. Ils ont pas dit que le CEO, le CFO avait été arrêté parce qu'ils avaient fait une fraude. Non, ils sont juste un petit peu prudents et décevants au niveau de certains chiffres. 20% plus de 45 milliards de market cap qui se sont pouf, volatilisés, disparus dans l'atmosphère juste à cause de ça. Alors on pourra dire que c'est peut-être trop monté, que c'était survalorisé, admettons. Mais en tous les cas, là, le résultat aujourd'hui, il est là et ça n'aide pas à, comment dire, booster la confiance de l'investisseur moyen. Et puis c'est pas tout, c'est pas tout, parce qu'il y a aussi d'autres sociétés qui publient et qui parlent en ce moment, et hier, il y a eu peloton. Alors peloton c'est vraiment pas très clair, vous savez peloton c'est euh, les vélos d'intérieur qui étaient connectés à internet pendant le confinement bah, Quand vous étiez entre la cuisine et le salon vous arrêtez une demi-heure pour faire du vélo face à la télé Où vous retrouviez vos copains et votre coach en direct sur la télé Et bien visiblement depuis la fin du euh, confinement les gens ils ont complètement arrêté de faire du sport Alors, Je sais pas ce qu'ils font, ou je sais pas ce qu'ils ont fait du vélo Enfin moi le vélo d'intérieur il sert souvent comme porte-manteau donc je sais pas Mais en tout cas pour l'instant aujourd'hui eh bien on voit qu'il y a eu une diminution dans les abonnements Ils ont eu pas mal de problèmes techniques avec certains de leurs produits, que ce soit les tapis de course à pied ou les vélos d'intérieur. Bref, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes de communication. Et hier, il y a eu un espèce de mismatch incompréhensible. Le CEO euh, a annoncé qu'ils allaient stopper la production des produits, qu'ils viraient plus ou moins une quantité astronomique d'employés. Bref que ça n'allait pas et du coup le titre a beaucoup à aimer, hein. il a perdu 25%. 25% pour un titre qui avait déjà perdu pratiquement 80% depuis les plus hauts tous les temps. Depuis janvier 2021, Peloton a perdu 85% de sa valeur. Alors la bonne nouvelle c'est que ça rebondissait à 10% parce que visiblement on n'a pas très bien compris la communication du CEO. En gros c'est un énorme bordel autour de Peloton. Vu comment c'est en train de se passer, soit ils font une méga restructuration et ils changent toute leur manière de communiquer et de penser, soit ce titre-là se remettra jamais. En gros, et encore une fois je le redis dans cette émission, c'est que si on regarde ce qui s'est passé peloton mis à part, il y en a plein de titres comme ça qui ont perdu 50, 60%, c'est le bain de sang partout. Donc du coup, par rapport à ça, on peut se dire que il y a une, déjà une grosse partie, si on veut le crash, il a déjà eu lieu à l'intérieur du Nasdaq, toutes les hyper grosses compagnies qui ont déjà perdu tellement de leur valeur par rapport aux exagérations qui ont été faites, la claque est déjà prise et la seule chose qui nous tient encore, encore une fois, eh bien, c'est les big names. Et donc, on ne peut que allumer un cierge et prier pour que dans les dix jours qui viennent, eh bien, les cinq grands noms ne nous plantent pas un couteau dans le dos en disant oui, alors qu'on fait quand même un profit warning parce que ça va pas être facile les six prochains mois. Alors là, effectivement, on pourra dire notre crash, on va l'avoir. D'ailleurs, puisqu'on parle de crash, eh bien, évidemment que tous les gourous berriches de la planète vont défiler sur CNBC durant les prochains jours. Ça, c'est évident. D'ailleurs, ça a déjà commencé puisque hier, il y a monsieur Jeremy Grantham et qui parlait, qui n'a pas donné d'objectif de baisse sur les indices, mais il a dit, grosso modo, que le crash qui nous attendait, l'explosion de la super bubble qui est en train de péter en ce moment, à son avis, qui va toucher toutes les assets classes, classe, eh bien, va coûter 35 000 milliards de dollars à l'ensemble de la fortune aux États-Unis. 35 000 milliards de dollars. Je ne sais pas combien Monsieur Elon Musk va cotiser à ça, et ni combien Monsieur Bill Gates va cotiser à ça, mais en tous les cas, selon lui, la claque va être sévère et il n'y aura aucun endroit pour aller se planquer, à la limite le cash, parce que pour lui, il y a tout qui va nous péter la figure. D'ailleurs, c'est clair, on le voit aujourd'hui, si on regarde le graphique ou ce qui se passe sur les crypto-monnaies ce matin... Il n'y a plus un seul endroit où on peut aller se planquer. Il n'y a pas besoin d'être un ice technique pour voir que le bitcoin, il a pété les supports. Hier, ça ressemble plus à rien. le target, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Il n'y a plus rien pour le retenir. Même chose sur l'Ether. Techniquement, c'est immonde. Les gens n'ont même pas envie d'aller se planquer dans quoi que ce soit. Même l'or, bon, ça va. L'or est à 1840, mais au moins, il ne baisse pas. Mais il ne monte même pas. Et puis alors, il y a le dernier truc en date à regarder. C'est le pétrole. Le pétrole s'est fait déglinguer hier soir. Enfin, déglinguer. Je corrige. Le pétrole a corrigé de 2,5% hier. Et alors la raison est assez phénoménale, la première chose c'est que on est inquiet parce que l'OPEP n'arrive pas à maintenir euh, les dates qu'ils avaient prévues pour augmenter la production de pétrole. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que l'OPEP ne sait pas s'ils pourront augmenter la production de pétrole comme prévu dans les délais. Donc ça veut dire qu'il y a moins de pétrole, on est d'accord, Et s'il y a moins de pétrole, puis que la demande est toujours aussi forte, mais normalement le pétrole il devrait monter et pas baisser. Alors là c'est une mauvaise nouvelle, ça fait baisser le pétrole. Et puis la deuxième chose, c'est que le pétrole, je cite, baissait à cause des tensions entre l'Ukraine et la Russie. Oui, parce que si jamais il commence à se foutre sur la gueule, ça va être super bullish pour le baril, sachant les, les, les échanges qu'il y a dans la région. Ça va être vraiment très très bullish. Donc je comprends pas très bien si ce n'est qu'aujourd'hui le marché il est en train de péter un câble, euh, qu'il est parti dans tous les sens et qu'il n'arrive même plus à réfléchir une cinq minutes relativement logiquement. J'ai envie de dire que si on peut le faire aujourd'hui, il faudra juste faire un pas en arrière et puis faire une pause, sauf que c'est vendredi et qu'il reste encore une journée, et que comme c'est parti ce matin, ça risque d'être showtime aujourd'hui. Donc méfiance quand même. Euh, la bonne nouvelle c'est que ce soir c'est vendredi, enfin ce soir ce matin c'est déjà vendredi mais ce soir ce sera le week-end et donc la bonne nouvelle c'est que les marchés ne seront pas ouverts. Donc du coup ça peut pas baisser au moins pendant deux jours, ça pourra pas baisser après la clôture de ce soir, on sait pas ce qu'ils vont nous faire mais en tous les cas aujourd'hui, eh bien euh, je ne sais pas si c'est Black Friday, je ne sais pas si c'est les soldes mais en tous les cas c'est difficile de trouver euh, de quoi danser euh, tout nu sur la table et de s'arroser de champagne voilà, c'est tout ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui et pour cette semaine sur les marchés financiers. Euh, ça n'a pas été facile et c'est pas terminé à mon avis. On a beaucoup, beaucoup d'interrogations. La semaine qui nous attend sera monstrueuse en termes de résultats, en termes d'économique. Donc euh, je pense que je vais faire un live tous les matins de 3h pour expliquer ce qui est en train de se passer. Non, je rigole. Mais en gros, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va être très, très lourd la semaine prochaine. Mais d'abord, d'abord, on doit vraiment passer ce vendredi pour voir si on arrive à tenir le coup, si on finit encore une fois en baisse massivement, eh bien ça va être très 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 inquiétant, et aujourd'hui on peut craindre quand même que les gens se disent ok, moi je vends tout et puis on verra lundi prochain. Donc, méfiance ce matin, en tous les cas, méfiance aujourd'hui parce que euh, l'amalgame fait que euh, c'est vendredi, que les gens en ont marre, tout le monde est fatigué, on a entamé une année catastrophique, on est euh, effectivement en plus de 10% en baisse sur le Nasdaq depuis le début de l'année et donc euh, comme on dit souvent à la fin du mois de janvier, euh, comme va le mois de janvier, ira le reste de l'année, c'est pas monstre rassurant. Bref je vous souhaite quand même une très très belle journée, un très bon week-end. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, parce qu'il va y avoir plein de trucs à raconter ces prochains temps. Et euh, d'ici là, soyez forts.